0: Vous êtes un cadeau pour moi. Voilà, c'était donc euh, mettre en pratique ce qui a été dit, puis euh, je vous encourage de, tout au long de la soirée et encore après le message de continuer de vous faire des sourires, mais il ne faut pas que ce soit de la drague. Hein. On se comprend. Voilà, vous êtes, on, est, on est entre frères et sœurs, et, euh, et puis c'est une bonne parole, c'est juste. Euh, parfois, euh, juste un sourire, ça fait juste la différence. Euh, surtout au niveau de l'accueil, et puis j'aimerais juste vous dire que l'évangélisation, je pense que c'est maintenant c'est bon, hein, l'évangélisation a repris l'accueil, et puis euh, je pense qu'ils vont faire du bon travail, et puis on remercie, je remercie vraiment l'équipe d'évangélisation qui s'engage vraiment, euh, je pense que vous êtes aussi un groupe ouvert, euh, vous, voilà, donc le groupe est ouvert, euh, si vous engagez dans l'évangélisation, vous vous engagez automatiquement à l'accueil, euh, mais euh, je remercie Dieu pour cette équipe qui est là, qui aime Dieu et qui font du bon travail. Euh, ce soir, j'ai donné comme titre à mon message. C'est indiqué là, infiniment au-delà, infiniment au-delà. Euh, ce message est une, une, sorte de, 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 un peu, une sorte de transition entre tous les messages qu'on a vus les derniers vendredis sur la puissance du Saint-Esprit, Acte chapitre 1, verset 8, vous retenez ça par cœur, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On a vu donc plusieurs messages sur ce thème de la puissance de Dieu et euh, vraiment, je, 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 ma prière est que vous puissiez peut-être les réécouter, vous puissiez les mettre en pratique, vous puissiez Dieu faire son œuvre au plus profond de votre cœur. Mais euh, euh, ce soir aussi, euh, le message que j'aimerais bien vous apporter, qui ne sera pas long, je l'espère, euh, parce que j'aimerais aussi vivre un temps de prière avec vous, sera aussi un, 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 un temps, un message d'encouragement à non seulement mettre en pratique tout ce qu'on a vu, mais c'est aussi un message qui va nous encourager à, à entrer dans le thème suivant au mois de novembre et décembre, qui est, euh, tu as un talent. Ce n'est pas, tu as un message, mais tu as un talent. Tu as un talent. Et puis Dieu, euh, vraiment, aimerait nous encourager euh, encore ce soir, mais aussi euh, dans, durant les autres vendredis qui vont venir, euh, euh, et nous interpeller sur les talents et les dons qu'on a reçus. On a tous ici un potentiel. Euh, parfois, qui n'est pas exploité. Il y a, tout, on a tous ici un talent, on a tous ici au moins un talent, au moins un don, et Dieu veut l'exploiter, Dieu veut l'utiliser. Et euh, c'est pour ça aussi que nous allons nous concentrer aussi durant tout le mois de novembre et aussi décembre euh, sur un show, un pack show, le 18 décembre à 18 heures. 18 décembre à 18h, ce sera notre spectacle de Noël, ici sur scène, on est en train de, faire, on est en train de préparer cela. Euh, et puis je remercie aussi Jonas et Nadège qui ont beaucoup travaillé sur le scénario. Il y a un scénario qui est monté, il y a un spectacle qu'on va vraiment mettre sur pied ensemble, mais euh, ce n'est pas juste deux, trois personnes, il faut qu'on le fasse ensemble. Et j'espère que vous serez avec nous. Vous serez avec nous <rire> J'espère que vous serez avec nous pour participer à ce impact chaud, ça va être chaud. Je vous assure, ça va être chaud. Et, et vraiment, on veut avoir un impact. Nous croyons, moi-même, toute l'équipe, croit de tout notre cœur, les co-responsables aussi, on croit de tout notre cœur que vous avez reçu un talent et que Dieu veut l'exploiter. Et, et c'est ce qu'on va faire euh, durant les prochains vendredis aussi. Et ce soir, c'est aussi une sorte d'introduction à ce thème. Mais... Voilà, une transition. Je vais reparler un peu de la puissance, mais je vais aussi vous introduire dans ce nouveau, euh, dans ce nouveau thème. Je vous invite à tourner avec moi dans euh, la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. On va lire au chapitre 2, les trois premiers versets. Tu peux mettre l'autre diapo. Euh, Éphésiens, chapitre... C'est juste les références. Voilà. Éphésiens, chapitre 2, euh, euh, les trois premiers versets, on va les lire ensemble. Et puis, on va lire aussi le verset 20, que vous allez voir, vous connaissez tous, quand on va le lire. Euh, chapitre 2... Verset 1. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et au chapitre 3, verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. La Bible, donc ici, j'aimerais donc ce soir vous prêcher un message où j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience de deux choses. Premièrement, j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience, éveiller votre cœur, éveiller votre conscience au fait que et c'est l'apôtre Paul qui, rit, qui écrit cela et vous devez comprendre que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il ne l'écrit pas euh, juste par ses propres connaissances mais il a vraiment reçu une révélation c'est par révélation qu'il écrit ces euh, différents versets aussi qu'on a lu il dira d'ailleurs aussi au chapitre 3 verset 3 il dira c'est pas 3 3 il dira c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sous lequel je viens décrire en peu de mots en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence la compréhension que j'ai du mystère du Christ et l'apôtre Paul a vraiment reçu une profonde révélation de la bonne nouvelle Dieu a ouvert son esprit pour qu'il comprenne exactement euh, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, euh, les cadeaux que Dieu nous offre. Et euh, lorsqu'il écrit cette euh, épître aux Éphésiens qui a une profondeur incroyable, c'est par révélation qu'il écrit. Et ici, il, il nous apprend, il nous, enseigne, il nous enseigne par révélation que ce monde dans lequel nous vivons euh, euh, ne, ne nous appartient pas. Il est sous la domination, il dira, du prince euh, de la puissance de l'air. Ici, il s'agit bien sûr du diable. Et, et par révélation, il écrit ces choses-là, il dit, le monde aujourd'hui est sous la domination du diable. Il existe un diable. Et j'aimerais vraiment dans un premier temps que vous puissiez vraiment réaliser cela, qu'on puisse ensemble prendre conscience qu'il y a un diable que le diable existe et que ce diable c'est le prince dans le grec il s'agit du prince ou du leader ou du dirigeant ou du meneur il est le meneur il est le leader dans ce monde et en tant que prince leader dirigeant chef il a reçu une autorité et une puissance et d'après les versets qu'on lit euh, ici dans chapitre 2 le 3 premiers verset il dit l'apôtre Paul nous enseigne que cette puissance il la déploie euh, il la déploie autour de lui il a feste autour 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 de lui. Mais si vous lisez attentivement ces versets, vous constatez que le diable a une a une cible précise, une cible préférée, une cible de choix. Et sa cible, c'est pas forcément le monde qui nous entoure. Sa cible et son but, c'est pas forcément d'amener la famine autour 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 de nous euh, dans les différents pays. C'est pas de provoquer des tsunamis. C'est pas de provoquer des tremblements de terre. Le diable est capable de faire ce genre de choses-là, j'en suis convaincu. Mais euh, d'après la révélation de l'apôtre Paul, euh, le diable qui est revêtu de cette puissance démoniaque, il, il a pour cible et, et, pour, et, pour, et pour cible de choix, d'après ce qui est écrit ici, le cœur de l'homme. Et c'est sa cible de choix, sa cible préférée. Sa puissance, il la déploie et il vise le cœur de l'homme. C'est ce qu'il cherche. Il cherche à toucher le cœur de l'homme. Il cherche à remplir le cœur de l'homme afin de le toucher, afin de le détruire, afin de faire de chaque homme sur cette terre euh, un enfant de colère. Un enfant qui sera sous la colère de Dieu. Un enfant qui va connaître le chaos spirituel dans sa vie, dans son cœur. Un enfant qui n'aura plus la paix avec Dieu. Un enfant qui sera toujours, qui aura au fond de son cœur un vide, une tristesse, quelque chose qui va lui manquer. Et un enfant qui sera refermé sur lui-même. Un enfant qui, qui sa vie euh, se, ira de pire en pire. Et, et vraiment, c'est l'œuvre du diable. Sa cible, c'est le, le cœur de l'homme. Et les jeunes sont une cible pour le diable. Vous êtes une cible pour le diable. Et il cherche à déployer, à manifester sa puissance en chacun d'entre nous. Il cherche à nous toucher, il cherche à nous détruire, il cherche à nous déstabiliser, il cherche à, 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 à nous éloigner de Dieu, à faire quelque chose qui va nous démonter. C'est ce qu'il cherche à faire. Et l'apôtre Paul dit que, que nous étions autrefois comme eux. Nous étions autrefois aussi touchés par cette puissance, remplis de cette puissance qui faisait de nous des enfants de colère. Et, et, et puis il nous apprend que au verset 2, euh, l'esprit il dira euh, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il nous enseigne ici que c'est à, à cause de la rébellion de chaque jeune. C'est à, à cause de la rébellion de l'homme qu'il y a cette puissance qui agit. Un jour, je n'écoutais pas Dieu. Un jour, j'avais aucune envie de louer Dieu. Un jour, j'avais aucune envie d'adorer Dieu. Quand ma grande sœur venait vers moi et me disait, Michel, viens à l'église, je lui ai dit, ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je sors en boîte de nuit. Et je n'avais rien à cirer de l'église. Je, je voyais l'église et je voyais les chrétiens comme des petits faibles, comme des gens euh, qui perdaient leur temps. Et pourtant, aujourd'hui, je suis pasteur. Et... Et, 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 et Dieu a aussi beaucoup d'humour. Mais, euh, mais, mais c'est cette puissance qui, dans, qui agissait dans mon cœur et qui, qui aveuglait ma pensée et qui me donnait une fausse vision de qui était Dieu, de, 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 de qui était Dieu, de Jésus. C'est euh, une fausse vision de l'Église, des chrétiens, des jeunes chrétiens. Pour moi, ils perdaient leur temps. Pour moi, ils n'avaient aucune puissance. » mais c'est cette puissance qui agissait en moi, qui ne me permettait pas de voir la vérité, qui ne me permettait pas d'avancer et, et de toucher le manteau de Dieu et de vivre la vie éternelle. Mais maintenant, Paul dit ensuite plus tard au verset 20 au chapitre 3, 3 alors qu'il parle de cette puissance démoniaque, cette puissance de ténèbres qui agit contuellement euh, dans ce monde et qui cherche contuellement à frapper notre cœur, à nous déstabiliser, à, à vraiment à nous éloigner de Dieu. Il parle d'une autre puissance. Et on en a parlé tout au long euh, des derniers vendredis, le mois de septembre et encore octobre. Il parle d'une autre puissance qui est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et il, il nous enseigne que cette puissance-là, lorsqu'elle touche notre vie, lorsqu'elle remplit notre cœur, il y a quelque chose de complètement opposé qui se passe au lieu de se refermer sur nous-mêmes, au lieu de connaître le chaos spirituel, soudainement, notre cœur s'ouvre et, et, et se dirige vers le ciel ouvert, vers un ciel ouvert. Et soudainement, on reçoit une vision juste, correcte, de la gloire de Dieu. Soudainement, notre cœur, enfin, la puissance de Dieu permet de voir Jésus qui est assis sur son trône. Et là, il y a une foi qui naît, il y, a, il y a une gloire qui vient, il y a une puissance qui vient. Et à ce moment-là, on commence, à vraiment être ce serviteur de Dieu. Et puis il dira, euh, alors qu'on prie, alors qu'on cherche la face de Dieu, par cette puissance, Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Et par cette puissance, Dieu met un rêve. Dieu Dieu crée des choses dans notre cœur. Dieu crée une passion. Mais cette passion-là, Dieu veut faire bien au-delà. Infiniment au-delà. Et j'aimerais ce soir vous dire que Dieu veut se manifester dans ta vie et faire bien au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer. Alléluia Beaucoup d'entre nous, nous sommes parfois limités dans notre façon de voir. Mais Dieu veut faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce spectacle qu'on veut faire, il peut sembler parfois, je discute avec quelqu'un et quelqu'un me disait, Ah, oh, c'est un gros projet ça. Bon, ben si vous n'arrivez pas au mois de décembre, vous ferez ça l'année prochaine. J'ai dit non, on va y arriver. On va y arriver. Qui a dit Amen qui a dit « Amen » Levez la main. Non, levez la main. Qui a dit « Amen » Il faut que j'écrive vos noms sur la liste. Qui a dit « Amen » J'ai vu le bas On écrit vos noms. Amen, amen « Amen, alléluia. » Qui dit « Amen <rire> »?« J'ai vu ta main. J'ai vu ta main. Alléluia, le Seigneur t'a vu. <rire> si vous levez votre main, je, je, je vois votre main. On va s'engager ensemble. On va faire quelque chose. Ça, ça, va être, ça va être grand. Ça va être grand. Alléluia. J'aurais pu donner comme titre à ce message, mais je n'ai pas voulu... Au début, c'est comme ça que je l'avais annoncé, « La puissance de l'enfer ». Mais je dis « Il faut un titre positif ». C'est pour ça que j'ai dit « L'infiniment de là, c'est quand même mieux hein. ». Et, 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 et pourquoi j'aurais pu appeler ce message « La puissance de l'enfer » Tout simplement parce que je désire aussi, euh, dans un premier point, vraiment, euh, vous donner une vision du prince de ce monde, du diable, avec ses désirs et ses intentions. Et quand on étudie attentivement qui est le diable, on constate que, je viens de le dire, son but, c'est vraiment de toucher notre cœur, mais les intentions du diable et ses désirs, vraiment, c'est au final, son but suprême, au final, c'est de nous entraîner avec lui dans ce lieu où j'ai pas envie d'y qui est l'enfer Qui est l'enfer Ça, c'est son but final. C'est vraiment d'entraîner un maximum de jeunes avec lui en enfer. Et j'aurais pu appeler ce message à la puissance de l'enfer. Mais Dieu nous donne, et c'est la bonne nouvelle, une puissance qui nous permette de nous laisser d'être entraînés, attirés au paradis, avec lui éternellement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et par cette puissance, je marcherai sur la puissance de l'enfer, sur la puissance du diable. Ce soir, je déclare que nous sommes et je me mets dedans des jeunes qui ont reçu la puissance du Saint Esprit qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres de Dieu. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable, nous dit la Bible. Jésus était de la puissance du Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable. Ce soir, je, dé je déclare que devant moi, il y a des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui vont marcher sur la puissance du diable. Des jeunes hommes et des jeunes filles qui vont se lever et vont commencer à rêver les rêves de Dieu. Dieu veut, je recevais ça dans la prière tout à l'heure, et on va, on va prier pour ça tout à l'heure, Dieu veut ressusciter des rêves. Il y a des rêves qui ont été enfouis dans le cœur de plusieurs. Dieu veut ressusciter des rêves. Dieu veut aussi donner des appels. Il y a des jeunes qui ont été appelés. Il y a un appel qui est enfoui là. On aura l'occasion d'en parler tout au mois de novembre de, de cela. Mais il y a des appels qui ont été enfouis, des dons, des talents qui ont été enfouis. Dieu veut ressusciter ces choses pour que tu puisses les utiliser à sa gloire dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse ensemble ouvrir dans le livre de la Genèse... C'est le seul point que j'ai d'ailleurs. Et vraiment, vous, on va ensemble essayer de voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, il y a une parole qui va être dite par le roi de Sodome. Et euh, cette parole, euh, euh, vraiment, euh, elle, elle est importante pour moi parce que euh, même si c'est la parole d'un homme, le roi de Sodome, cette parole exprime vraiment euh, euh, l'intention euh, et les désirs du diable lui-même. Et nous avons au travers de cette parole, et nous arrivons au travers de cette parole, de, 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 de donner une image juste de qui est le diable et quelles sont ses intentions. Mais dans le Genèse, Genèse chapitre 14, mais je ne vais pas dire, je vais, je vais juste vous raconter euh, qu'est-ce que Genèse chapitre 14 nous raconte. Dans Genèse chapitre 14, il nous est dit que euh, Lot, qui est donc le neveu d'Abraham, Lot, donc le neveu d'Abraham, va. Être enlevés par plusieurs rois et leur armée. Ces rois vont entrer en guerre, entre autres avec le roi de Sodome, mais aussi avec d'autres rois, le roi de Gomorre, ainsi de suite. Ils vont entrer en guerre, ils vont faire le combat, ils vont faire la guerre ensemble, mais ils vont perdre. Et Sodome et, Gomorre, Sodome et le roi de Gomorre aussi, on voit, il est écrit, dans, si vous lisez le chapitre, ils vont prendre la fuite. Mais ils vont être plus faibles, ils vont perdre. Et, euh, et, et leurs ennemis vont, vont, vont profiter pour piller la ville de Sodome, pour faire prisonnier euh, tous les habitants de Sodome, pour prendre leurs richesses, pour prendre leurs biens et pour partir. Et Abraham va entendre parler de ça grâce à un fuyard, une personne qui a réussi, réussi à s'enfuir. Et lorsqu'il va entendre ça, la Bible nous dit qu'il va rassembler plus de 300 de ses meilleurs serviteurs. Et il va les prendre et il va poursuivre. Tout, il va poursuivre donc euh, euh, ce roi euh, qui avait enlevé Lot et toutes ses richesses. Et il va réussir à les rattraper, il va faire la guerre à, à ses rois, et la Bible dit qu'il va être vainqueur, il va, il va le remporter. Il va comme ça délivrer Lot, délivrer tout le peuple qui, avait, euh, qui, qui était prisonnier, et il va aussi reprendre toutes les richesses. Si vous lisez ça au chapitre 14, il va, euh, il va remporter une grande victoire, ramener le peuple. Il va aussi ramener toutes les richesses. Et le, et le roi de Sodome, qui va donc apprendre cela, va maintenant se pointer, va venir vers Abraham et va lui dire quelque chose. Et j'arrive ici au point où je vais en venir. Il va dire une phrase, il va dire quelque chose à Abraham qui exprime de manière exacte, vraiment, le cœur et les désirs même de Satan lui-même, du diable. Il dira ceci au verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, il dit ceci, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Donne-moi les personnes, donne-moi les âmes et prends pour toi les, les biens. En d'autres termes, le roi de Sodome dit ici à Abraham, fais-toi plaisir. Tiens. Fais-toi plaisir, moi je prends les âmes. Pense à ton bien-être en premier, pense à ton confort, pense à ta sécurité, pense à bien réussir à l'école et pense à ton avenir professionnel. Pense à te marier, pense à avoir une maison, pense à avoir un petit chien ou un gros chien, pense à avoir au moins deux voitures dans ton garage, pense à ton succès, pense à avoir au moins deux, trois télés dans ta maison Pense à ton réconfort. Pense à ton succès. Vas-y. Mais moi, je prends les âmes. Ne pense pas à, à, à Dieu. Ne pense pas à Dieu. Ne pense pas... Euh, N'imagine même pas que, que Dieu veuille t'utiliser. Ne pense pas à l'œuvre de Dieu. Ne pense pas à ces choses-là. Ne pense pas à, à, à avoir un impact autour de toi. Ne, ne réfléchis pas à cela. Ne t'occupe pas d'eux. Eux, ils n'ont pas Jésus, c'est pas grave. Je prends les âmes. Moi, je m'occupe d'eux. T'occupes pas de ton ami. T'occupe pas de ton frère qui est à côté de toi et qui est peut être triste, qui a un problème et tu pourrais peut-être prier pour lui, tu pourrais peut-être le conseiller. T'occupes pas de lui. T'occupes pas euh, de, de, de ton copain qui est à l'école ou qui ne connaît pas Jésus et qui pourtant aurait bien voulu que tu lui parles ou que tu lui souris. T'occupes pas d'eux. Moi, je prends les âmes. Moi, je m'en occupe. Toi, pense à toi. Pense à ton avenir. Pense à ton confort. Pense à ta sécurité. C'est exactement ce que le diable chuchote à chaque instant à notre cœur. Pense à toi, pense pas aux autres. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 31, il dira, « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné. » Être avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de plaisir. Mais Jésus dit « Cherche d'abord, cherche-moi d'abord, cherche, vive relation, occupe-toi de ton cœur, occupe-toi de ta relation avec moi, occupe-toi de ma volonté, de ce que je veux. Et ce que Dieu veut, c'est Dieu veut t'utiliser, Dieu veut que tu aies un impact autour de toi, Dieu veut que tu rayonnes, Dieu veut que tu brilles autour de toi. » Dieu veut s'occuper de ces âmes, il veut qu'un maximum soit sauvé, il veut que tu sois une sentinelle pour eux, il veut que tu sois un évangéliste pour eux, il veut que tu sois un berger, un pasteur pour tous ceux qui sont autour de toi. Jésus dit « Cherche premièrement et je te donnerai le reste. » Ça ne veut pas dire que tu vas jamais t'amuser, ça ne veut pas dire que tu auras jamais de plaisir. Mais ce que je veux, c'est que ton plus grand plaisir, c'est de me faire plaisir. La Bible dit « Fais de l'éternel ton délice et elle donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu ton plus grand plaisir et il va te donner tout le reste. Il te donnera peut-être deux voitures, il te donnera peut-être deux écrans plats, plasma, je ne sais pas. Il te donnera tout ce qu'il faut. Mais fais de l'éternel d'abord ton plus grand plaisir et ne laisse pas les âmes à Satan. Ne laisse pas les âmes au diable. Engage-toi, entre dans ce que Dieu veut pour ta vie. Est-ce que tu peux passer à l'autre le diable, deux choses vraiment qu'on voit. Le diable ne veut pas que tu penses à Dieu. Il ne veut pas que tu mettes en pratique le psaume 1, qui dit au verset 2 par exemple :« Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. » Il veut pas. Pourquoi il veut pas que tu médites sur Dieu Pourquoi il veut pas que tu penses tout le temps à Dieu Pourquoi il ne veut pas que Dieu soit ta priorité Parce qu'il a peur du verset 3. <rire> Vous savez c'est quoi le verset 3 « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh » Oh Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, c'est génial Tout ce qu'il fait lui réussit. Le diable ne veut pas que tu réussisses. Il ne veut pas que tu suives l'exemple de David, le roi David, qui a écrit au psaume 63. « Oh Dieu, tu es mon Dieu je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Il ne veut pas que tu vois sa puissance, il ne veut pas que tu vois sa gloire. Alors il ne veut pas que tu penses à Jésus. Surtout pas penser à Jésus. Il ne veut pas que tu mettes en application ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4.8. Il dira tout ce qui est vrai, Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, que ça soit l'objet de vos pensées. Il ne veut pas que tu penses à Jésus. Il veut pas que tu te concentres sur lui. Il ne veut pas que tu passes du temps avec lui. Parce qu'il sait bien qu'après, tu peux être un danger pour lui. Il sait bien qu'après, tu vas, tu vas commencer à vouloir intercepter. Tous ceux qui sont sur le chemin large en train de se perdre. Il sait que si tu commences à penser à Dieu, tu as commencé à rêver. Tu as commencé à croire que oui, peut-être Dieu veut m'utiliser pour faire des grandes choses. Deuxièmement, le diable ne veut surtout pas que tu crois que tu peux être utile entre les mains de Dieu. Il ne veut surtout pas que tu commences à croire. Et pourquoi pas moi Après tout, et pourquoi pas moi et pourquoi après tout, je ne pourrais pas moi aussi être utilisé entre les mains de Dieu Pourquoi ça doit juste être toujours le pasteur Ce n'est pas toujours le pasteur, c'est pas vrai, mais pourquoi On peut penser comme ça. Et pourquoi pas moi C'était une très bonne question. Et pourquoi pas toi Moi, ça m'arrange. <rire> pourquoi pas toi Vous étiez là dimanche dernier, peut-être pas tous. C'est pour ça que Léo a fait... Euh, L'annonce, elle fait, les, elle fait, elle fait les, les, les présences, elle regarde le dimanche matin. « T'as bien raison, ma sœur. » Et elle a vu que vous n'étiez pas là, donc il faut être là dimanche matin. Il y a eu un témoignage qui a été donné. Ah, Peut-être que vous n'avez pas tout compris ce qui a été dit, mais euh, je l'ai eu par écrit, ce témoignage. et Je voudrais juste vous le, vous, vous le lire, je l'ai résumé, c'est moi qui l'ai résumé. Euh, « Voici ce que cette dame a dit, donc dimanche matin, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui étaient là, ils vont se euh, rappeler ce qu'elle a, qu a dit. » Voici, ce voici son témoignage. « Il y a quelques semaines en arrière, en septembre, j'ai eu un soudain mal de tête au point que j'ai fait un malaise à mon travail. Je me suis donc retrouvé aux urgences. Le médecin a fait tout ce qu'il fallait, mais le mal de tête a persisté malgré les médicaments que je prenais régulièrement. Le samedi soir, le mal s'empirait et les douleurs étaient extrêmes. J'étais inquiète. Le dimanche matin, donc le lendemain, avant de me rendre au culte, j'ai partagé à mon mari mon désarroi et mon inquiétude. Et il m'a encouragé à me rendre à nouveau à l'hôpital. Je lui dis que je désirais d'abord aller au culte au réveil, ici, et ensuite nous irions aux urgences, si besoin. Mais pendant le culte, gloire à Dieu. Un des pasteurs reçut une parole de connaissance, un don du Saint-Esprit, révélant avec, de avec une grande précision ma situation et mes maux de tête. J'ai dit, quand j'ai entendu cela, « Seigneur, ça c'est pour moi ».« Et j'ai saisi ma guérison tout de suite. Mon mari et moi furent témoins de la puissance de Dieu et nous désirons rendre toute la gloire à Jésus. » Ce qu'elle ne dit pas ici, c'est pour ça que je raconte cela, c'est que son mari euh, mettait souvent en doute euh, euh, toutes ces paroles de connaissance, donc ces dons du Saint-Esprit qui révèlent, qui donnent une information sur une situation. Ici, c'était donc sur une, une maladie. Et ces paroles de connaissance euh, sont données en général simplement pour élever la foi de la personne, afin justement qu'elle puisse saisir la guérison. Et à chaque fois qu'il entendait ça, le dimanche matin, ou ouais c'était juste le dimanche matin, euh, il mettait ça en doute. Au fond, lui-même disait « c'est pas vrai, c'est faux, c'est n'importe quoi », ainsi de suite. Mais ce jour-là, la veille, avant d'aller au culte, cette dame, donc sa femme, lui a partagé cela, et ils étaient les deux seuls à savoir ce qu'elle avait. Et lorsque cette parole a été donnée, elle me disait qu'elle a commencé à serrer fort sa main. Enfin, lui a commencé à serrer fort sa main. Et alors que lui serre sa main, elle a commencé à serrer encore plus fort. Comme pour lui dire, tu vois, c'est vrai. Tu vois, ça marche. Tu vois, c'est pas un jeu. Tu vois, c'est vraiment Dieu qui parle. C'est vraiment Dieu qui agit. Et si je vous dis ça ce soir, c'est pour vous dire... Que Dieu désire se manifester au travers de chacun d'entre vous avec le don qui est le vôtre, moi je suis pas un musicien j'allais dire je suis pas un grand musicien, je suis pas un musicien du tout moi je suis pas j'apprends à chanter, je suis pas un grand chanteur, je suis pas un grand musicien je suis pas un musicien du tout je suis pas je dansais avant je ne sais pas si je... je fais plus ça, mais je pourrais je pourrais essayer une fois d'ailleurs <rire> bon bon je sais pas. <rire> Je n'ai pas tous les dons, Dieu me donne des dons et ces dons-là, par la puissance de Dieu, j'essaie de les utiliser, je dis « Seigneur, viens m'utiliser, manifeste-toi et touche les vies. » Mais avec le don que toi tu as reçu, je te dis que Dieu veut t'utiliser d'une manière juste glorieuse et puissante, Dieu veut faire des grandes choses. Je recevais ce témoignage euh, samedi dernier pour ceux qui étaient là au rassemblement d'interjeunes. Alléluia. Qui sont les deux, trois qui étaient là Il y en a plus que deux, trois. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le samedi matin, euh, on a eu un temps de louange. On a eu la parole qui a été prêchée par notre frère Ricardo. Merci. Et euh, à la fin du message, c'est moi qui ai fait l'appel. Et puis, il y a un jeune qui vient vers moi. Puis, qui me dit ceci. Il me dit Dès. Que le premier chant a été entonné, et le premier chant c'était Ouvre les portes, ouvrez les portes. Dès que ce chant, dès que le, celui qui joue la guitare a commencé à chanter, a commencé à manifester son don, et qu'il a commencé à chanter, chanter Ouvrez les portes, c'était pas vraiment ça, mais bon, euh, soudainement il me dit J'ai senti quelque chose qui venait, qui venait, qui venait sur moi. Mon cœur était lourd, était, était rempli de fardeaux, j'avais une amertume qui était là. Mais quand il a fait « ouvre les portes !» il y a quelque chose qui est venu sur moi. <coughs> J'ai commencé à avoir trouble, je me suis assis. Puis il fait « ouvrir les portes !» Et puis de nouveau c'est revenu. Non, c'est pas vraiment comme ça, mais... Et puis de nouveau il chante, et puis enfin, il chantait, la louange était là. Et puis le Saint-Esprit agit. et puis il a senti quelque chose qui, pfiou, qui éclatait, qui partait. Je fais exprès de dire cela, parce que c'était la louange ce n'était pas la prédication. Et avec le don qu'ils avaient, ils ont commencé avec passion. Je vous assure que ce gars-là, il était vraiment passionné. Il a, directement, il a dit oui, je veux venir. Et il, était, il avait vraiment envie de louer Dieu. Et, et, et puis même si sa louange a été ce qu'elle était, mais je vous assure que ce gars-là l'a fait avec un vrai cœur, un cœur sincère, un cœur pur. Et puis, il, Dieu a utilisé son don de louange, de, 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 de musicien, de chanteur, pour toucher quelqu'un. Dieu veut t'utiliser, tu as reçu un don, tu as reçu un talent, ne le laisse pas enfouir. Dieu veut le ressusciter, si c'est fait là. Dieu veut que tu le déterres, pour que tu puisses entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Alléluia Vous allez entendre ça souvent tout au long de ces, derniers, ces prochains vendredis, parce que vous avez reçu quelque chose. Votre don, ce n'est pas pour vous tout seul. Votre don, ce n'est pas pour que vous vous asseyez dans votre salon. Alléluia, je suis béni, j'ai plein de dons, j'ai plein de talents. Vous allez bénir personne comme ça, vous allez bénir le diable. Il va être content. <rire> Elle a compris ce que je lui ai dit. Dieu veut que tu sortes de ton salon. Dieu veut que tu sortes de là où tu es et que tu puisses t'unir avec les autres. Tes frères et tes sœurs, tes frères et tes sœurs sont là. Il faut que tu rentres avec eux, tu es une amitié avec eux et qu'ensemble, avec les dons que nous avons, nous puissions avoir un impact. Ça va être chaud, un pacte chaud. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Le diable donc dit, donne-moi les âmes, donne-moi les âmes, et toi occupe-toi de toi, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, moi je m'occupe des âmes. Vous savez ce qu'Abraham a dit, je terminerai par cela. Vous savez ce qu'Abraham a dit Je vois le diapo, ça veut dire qu'il y a une prochaine diapo Voilà, ah, oui. Genèse 14, 22, et 23. Voici ce qu'il dit. Abraham dit, en réponse à ça, donne-moi les âmes, il dit... Je lève la main vers l'Éternel Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, roi de Sodome, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Le roi de Sodome dit Donne-moi les âmes, fais-toi plaisir. Et lui dit Non. Je ne me ferai pas plaisir avec ce qui t'appartient. Je ne toucherai rien qui t'appartient. Je ne vais pas me compromettre avec ce que tu me proposes. Je ne vais pas prendre même pas un petit centime pour salir la relation que j'ai avec Dieu. Je ne prends rien et je lève ma main en signe de foi, en signe de détermination, en signe de consécration. Je lève ma main vers Dieu et je déclare que je resterai saint, je resterai pur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia Dieu, ce soir, veut voir des mains qui se lèvent vers lui, qui disent « Seigneur, je lève la main vers toi le diable vient, le diable cherche à me détourner le diable cherche à m'engourdir le, cher le diable cherche à, 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 à juste à m'isoler tout seul le, cher le diable cherche à, à, à juste à enterrer le don le talent que j'ai le, le, le diable cherche à juste il fait en sorte que, 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 que mes regards soient juste fixés sur moi, moi, moi et moi mais, mais je lève la main Seigneur Jésus et, et je te dis Seigneur Jésus que par la puissance du Saint-Esprit je me tiendrai à tes côtés dans la sainteté dans la pureté et Seigneur « Seigneur Jésus, je te servirai, je te servirai. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit « Seigneur, je vais lever la main vers toi. » Je ne veux pas toucher, je ne veux pas me souiller, Seigneur Jésus, avec toutes ces choses qui sont là. Il y a tellement de tentations. L'apôtre Paul dira, on l'a lu ça, nous étions autrefois entraînés dans toutes ces convoitises. Le péché était là, et pour se laisser aller. Bah Abraham dit, je ne veux pas me laisser maintenant toucher. Par la puissance du Saint-Esprit, tu me donneras la force, la capacité de ne pas me laisser engloutir par la puissance. La puissance de l'enfer, la puissance démoniaque, la puissance du diable. Je lève la main, Seigneur, je, 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 ce soir, je lève la main. Et je, je, je tiendrai fort par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as tellement besoin de cette puissance. Voilà, voilà pourquoi tu as tellement besoin de dépendre de Dieu. Parce que si tu lèves la main, mais que tu n'as aucune puissance, si tu lèves la main et puis, puis Dieu n'est pas là, ta main ne sert à rien. Ta main levée ne servira à rien. Dieu veut, on veut vraiment que tu, tu l'accueilles dans sa vie et que tu puisses faire de lui ton plus grand plaisir. Alléluia. Et ce soir, je déclare que toi et moi nous ne serons pas les prisonniers du diable. Je déclare qu'un pack jeune est un groupe composé de jeunes qui aiment Dieu qui ont choisi de faire passer leur plaisir en second, mais les plaisirs de Dieu en premier. Ce soir, je déclare avec toi que ton plaisir et mon plaisir sera de faire plaisir à Dieu. Alléluia.